1: 말텐서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 시간부터 북이스라엘의 왕을 정리하고 있습니다 1대왕 여로보암부터 9대왕 요람까지 살펴보았는데요 오늘은 10대왕 예후에서 마지막 19대왕 호세아까지 살펴보겠습니다 북이스라엘의 아합과 이세벨의 아들인 요람왕을 죽이고 북이스라엘의 10대왕이 된 예후는 가장 먼저 요람의 어머니인 이세벨을 심판합니다. 그리고 요람을 이어 왕위에 오를 수 있는 아합의 자순 70명도 멸하지요. 하나님께서는 예후를 통해 아합의 집안을 심판하셨습니다. 또한 예후는 북이스라엘에서 바알과 바알을 숭배하는 자들을 멸하셨습니다. 이런 예후에게 하나님께서는 하나님 보시기에 정직한 일을 잘 행하였다고 말씀하시고 이 일로 그의 자손이 북이스라엘 왕위를 4대 동안 이어갈 것이라고 약속해 주십니다. 그러나 이후에 아쉽게도 예후는 전심으로 여호와의 율법을 지켜 행하지 않았다고 성경은 기록합니다. 아합과 이세벨에 의해 널리 퍼졌던 바알 숭배를 멸하고 그 원흉들을 제거하는 일을 하기는 했지만 하나님만을 섬기는 것에는 실패했던 것이지요. 이 같은 이유로 하나님께서는 요단강 동쪽의 북이스라엘 땅을 아람왕 하사엘에게 넘겨주십니다. 예후가 죽고 예후의 아들 여호와 하스가 북이스라엘의 열한 번째 왕이 되었습니다. 성경은 여호와 하스가 여호와 보시기에 악을 행하고 북이스라엘에게 범죄하게 한느바의 아들 여로보암의 죄에서 떠나지 아니하였다고 말씀하십니다. 여호와 하스와 북이스라엘 백성의 계속되는 우상 숭배에 하나님께서는 하사엘의 아들인 베나다세 시대에까지 북이스라엘을 아람에 넘겨주셨습니다. 아람왕의 학대가 괴로웠던 여호와 하스는 하나님께 부르짖어 기도합니다. 하나님께서는 그의 기도를 들으셨고 구원자를 북이스라엘에 보내어 아람의 손에서 구원해 주십니다. 그러나 안타깝게도 여호와하스는 하나님의 용서와 구원을 경험했지만 끝내 하나님께 돌아오지 않고 우상을 섬기며 여호와 보시기에 악을 행하고 죄 가운데 죽어갔습니다. 여호와하스가 죽고 그의 아들 요하스가 북이스라엘의 12대 왕이 되었습니다. 요하스는 선지자 엘리사를 크게 의지하고 있던 왕이었는데요. 엘리사 선지자가 죽을 병이 들자 북이스라엘이 무너질까 봐 두려워하였습니다 그런 요아스에게 엘리사는 하나님의 능력이 요아스와 함께할 것임을 알려주지요 그러나 믿음도 열정도 없던 요아스는 화살을 집어 땅을 치라는 엘리사의 말에 세 번만 내리쳤습니다 이에 엘리사는 요아스에게세 번만 아람군에게 승리할 것을 이야기하고는 세상을 떠났습니다 이후 엘리사가 예언한 대로 요아스는 아람군과의 전쟁에서 세번 승리합니다. 그러나 성경은 그가 이후에 어떻게 살았는지 어떻게 죽었는지 기록하지 않았습니다. 다만 그가 하나님께서 보시기에 악을 행했던 왕이었다고만 말씀하시지요 요아스 역시 하나님의 능력과 약속의 성취를 경험했지만 하나님 앞으로 돌아오지 않고 악을 행한 자였습니다. 요하스가 죽고 요하스의 아들인 여로보암 2세가 북이스라엘의 13대 왕이 되었습니다. 그는 41년간 북이스라엘을 통치했는데요. 북이스라엘의 왕 중에서는 가장 오랜 기간 북이스라엘을 통치한 왕입니다. 그는 하나님의 은혜로 솔로몬의 시대의 범위만큼 북이스라엘의 영토를 회복하고 큰 번영을 누렸던 왕이기도 하지요 하지만 그가 선한 왕이었기에 이런 영토의 회복과 번영을 누리게 된 것은 아닙니다. 오히려 성경은 그도 여호와 보시기에 악을 행했던 왕이며 이스라엘이 우상 숭배의 죄에서 떠나지 않게 했다고 평가하십니다. 그런데 하나님께서는 어떻게 그와 같은 자를 통하여 이스라엘이 전쟁에 이겨 땅을 회복하게 하시고 번영을 주셨을까요? 그 이유를 열한개하 14장 26절과 27절에서는 이스라엘의 고난이 심하여 하나님께서 여로보암의 손으로 구원하셨다고 하시지요. 여로보암의 리더십 때문이 아니라 하나님의 은혜와 긍휼하심으로된 것을 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 여로보암 2세가 죽고 그의 아들 스가랴가 왕위에 올랐습니다. 그는 고작 6달 동안 북이스라엘을 다스렸는데요. 그 역시 조상들의 행위대로 여호와 보시기에 악을 행한 왕이었으며 북이스라엘로 범죄하게 한느바세아들여로보암의 죄에서 떠나지 아니하였다고 성경은 기록하십니다. 스가랴는 반역자 살룸에 의해 죽임을 당합니다. 살룸은 백성 앞에서 왕인 스가랴를 처죽이고 북이스라엘의 15대 왕에 오르지요. 이렇게 하여 여호와 하스, 요하스, 여로보암 이세, 그리고 스가랴까지 예후의 자손이 4대 동안 북이스라엘의 왕위에 있을 것이라고 약속하신 하나님의 말씀이 성취됩니다. 성경은 스가랴를 살해하고 왕위에 오른 야베스의 아들 살룸에 대해 별다른 평가를 하지 않으십니다. 다만 아수르의 기록에서 살룸을 보잘것없는 사람의 아들로 지칭한 것을 통해 살룸이 왕족 출신이 아니었다는 것 정도만 알수있지요 살룸은 왕이 오른 지한달 만에 자신 역시 자신의 군대 지휘관인 무나엠에 의해 살해됩니다 그리고 무나엠이 북이스라엘의 16대 왕이 되지요 그는 북이스라엘의 왕이 되어 10년 동안 북이스라엘을 다스리고 죽습니다 성경은 자신을 왕으로 인정하지 않는 사람들을 잔인하게 사륙하고 악을 행했던 문하엠 역시 여러 보암의 죄에서 떠나지 아니한 자라고 평가하십니다. 문하엠이 죽고 그의 아들 부가히아가 북이스라엘의 17대 왕이 됩니다. 부가히아 역시 별다른 기록은 없습니다. 그 역시 여와보시기에 호 악을 행하고 북이스라엘로 범죄하게 한 여러보함의 죄에서 떠나지 아니하였다고만 말씀하시지요 부가히아는 왕이 오른 지 2년 만에 그의 군대 장관 베가에 의해 죽임을 당합니다 반역을 통해 북이스라엘의 18대 왕이 된 베가 역시 성경은 여호와 보시기에 악을 행하여 북이스라엘로 범죄하게 한느바세 아들 여러보함의 죄에서 떠나지 않았던 자라고 평가하십니다 그는 통치기간 우상을 섬기고 하나님 앞에 악을 행하며 자신의 뜻대로 북이스라엘을 통치했습니다 이런 베가 역시 왕이 오른 지 20년 만에 엘라의 아들 호세아에 의해 죽임을 당했습니다. 반역에 반역을 거치며 10년 만에 다섯 번이나 왕권이 바뀐 북이스라엘은 멸망을 향해 가고 있었습니다. 베가를 죽이고 북이스라엘의 19대 왕이 된 호세아를 성경은 여호와 보시기에 악을 행하였으나 그전 북이스라엘 여러 왕들과 같이 하지는 않았다고 말씀하십니다. 성경은 호세아에 대해서도 많은 것을 기록하고 있지 않습니다. 다만 북이스라엘이 하나님의 백성임에도 불구하고 이방 사람들처럼 우상을 신으로 섬기며 온갖 악행을 저질렀기에 멸망한 것에 대해 자세히 말씀해 주시지요. 그 내용은 11개야 17장 7절에서 18절에 자세히 기록되어 있습니다. 하나님께서는 북이스라엘이 하나님 앞으로 돌아오기를 원하셨습니다. 선지자를 통해 끊임없이 말씀해 주셨고 때로는 이방 나라를 들어 어려움을 겪게 하셨습니다. 그러나 끝내 북이스라엘은 하나님 앞으로 돌아오지 않았고 하나님께서는 아수르를 들어 구기스라엘을 심판하실 수밖에 없었습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스캐롤라이나 그린스보르 한인 장로교회 한일철 목사님께서 마가복음 8장 31절에서 35절까지의 본문으로 예수 그리스도의 길, 순환이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 며칠 전에는 가족과 함께 집에서 식사하면서 제가 이런 말을 하였습니다. 그래도 이렇게 집안에서 가족이 함께 모여 식사를 할수 있는 것이 얼마나 감사하냐. 그러면서 제가 이런 예를 들었습니다. 만약에 미국에 큰 전쟁이 나서 우리 지역이 아수라장이 되었다면 이렇게 집에서 같이 식사하기란 불가능하단다. 폭탄이 떨어져서 집들과 가게들이 불타고 그 와중에 핸드폰을 잃어버리고 인터넷 통신망도 안 되고 옆에 죽어가는 사람이 많아지고 가족을 만나지도 못한 채 뿔뿔이 흩어지게 된다면 어떻게 되겠느냐? 그 다음에 비참한 장면들은 한번 여러분들이 상상해 보시기 바랍니다. 우리가 현재 당하고 있는 고난과 고통은 분명 한 번도 경험해 보지 못한 것임을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 하지만 더큰 고난이 우리에게 있을 수 있음을 우리는 알아야 할 것입니다. 이 세상에서 고난을 좋아하는 사람은 단한 사람도 없습니다. 그래서 어떤 사람에게 큰 고난이 찾아오게 되면 그제서야 후회하는 모습을 보게 됩니다. 그때 그렇게 하지 않았으면 이런 고난은 내게 오지 않았을 텐데 라고 자책하면서 고난의 깊은 자리에 들어서게 된 모든 과정을 후회합니다. 이렇게 사람들은 저마다 고난을 싫어하며 고난 가운데 들어갔음을 후회하고 있습니다. 하지만 어떤 사람은 자신 앞에 심한 고난이 있는 줄 뻔히 알면서도 그 고난 가운데 들어가기도 합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도가 바로 그랬습니다. 그분은 의로우시고 거룩하신 하나님이십니다. 그렇기에 이 땅에 육신을 입으실 필요도 없고 죽음을 당하실 필요도 전혀 없는 영생의 하나님이십니다 그런데 이 땅에 아기로오신 것이에요 인카네이션 자체가 고난 가운데 깊이 들어오신 사건이라는 것입니다 가난한 동네에서 성장하신 후 30세에 메시아로서 공생애를 사셨습니다 왜 그렇게 사셨습니까? 이 땅의 메시아로서 순환당할 목적이 있었기 때문이죠 그것은 의로우신 그분이 죄인들의 죄값을 대신 담당하시기 위해서 순환을 받으시되 끝내 십자가에서 죽으심으로 죄인들을 구속하신 것입니다 결국 예수님은 인간의 형벌을 대신 담당으로이 땅에 오신 것이니 의도적으로 고난받기 위하여 이 땅에 오셨다는 것입니다 예수님께서 공생의 막바지에 제자들에게 말씀하셨던 것을 마가복음 8장 31절에서 이렇게 말하고 있습니다 우리 한번 같이 읽도록 합니다 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아여 죽임을 당하고 사흘만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시되 드러내놓고 이 말씀을 하시니 아멘 오신 목적을 분명히 말씀하신 것입니다. 그렇게 예수님이 당하신 순환은 자신의 잘못으로 인해 붙잡힌 것이 아니었기 때문에 그분이 십자가에서 죽음당하신 것도 그분의 죄 때문이 아니라는 것입니다. 목적을 이루기 위해 2000년 전 오늘 예수님은 우리 죄인의 죄를 담당하시기 위하여 예루살렘의 평강의 왕으로서 입성하셨습니다. 그리고 5일 후 순환주간 금요일 십자가에 매달려 죽으심으로 구속을 완전히 이루어 놓으신 것입니다. 여러분은 패션이라는 단어의 뜻을 아실 줄 압니다. 열정이라는 단어예요. 하지만 패션이란 단어가 라틴어 패시오에서 파생되었는데 이 단어는 원래 두 가지의 의미를 담고 있습니다. 하나는 열정이며 또 다른 하나는 순환, 서포링이 됩니다 그래서 서양 문화에서는 열정과 순환을 한 가지로 보고 있습니다 열정이 있다면 순환이 있고 순환이 있어도 열정을 가지고 있다는 것을 볼 수가 있습니다 하지만 적지 않은 경우 열정을 가진 사람에게 어떤 큰 고난이 찾아오게 되면 그 열정이 식어버리는 경우가 종종 있습니다 큰 고난으로 인해서 낭망하고 좌절하여 그동안 가지고 있었던 열정이 사그라지고 식어진 것이죠. 만약 여러분 중에 큰 고난으로 인해 그동안 가지고 있었던 열정이 식었다면 여러분은 원래 라틴어에서 의미했던 패시오의 의미를 잘 모르는 것입니다. 패시오란 단어는 매우 신비롭습니다. 원래 이 단어의 뜻하는 바 열정은 능동적인 측면, 액티브를 뜻하고요 순환은 수동적인 측면, 패시브를 뜻합니다 어찌 보면 서로 어울리지 않는 단어죠 하지만 예수님을 한번 생각해 보시기 바랍니다 예수님께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것은 그분의 능동적인 열정의 의지이셨습니다 예수님은 떠밀려서 억지로 이 땅에 오신 것이 아닙니다 예수님은 아버지의 뜻에 순종하여 능동적으로 자발적인 행동으로 취하여 이 땅에 오셨다는 것입니다. 사복음서를 보면 3년간의 공생애를 살펴볼 수 있는데 예수님은 한결같이 능동적인 열정을 가지시고 공생의 생애를 메시아로서 행하셨습니다. 하지만 마지막 한 주간 그것도 이틀 동안은 이상하리만큼 수동적인 자세로서 순환을 당하셨던 것을 보게 됩니다 그분이 능력이 없으셨던가요? 아닙니다 그분은 전지전능하신 능력의 엘샤다이 하나님이십니다 하지만 로마 군병에게 순순히 잡히셨습니다 신문을 당하실 때에도 채찍을 맞으실 때에도 털 깎는 어린 양처럼 잠잠하셨습니다 끝내 십자가를 지시고 골고다 언덕으로 가셔서 끝내 죽음을 당하셨습니다. 이런 모습들은 수동적인 자세였습니다. 예수님에게는 이처럼 열정과 순환의 모습, 패션이 함께 있었던 것입니다. 그렇다면 예수님을 믿고 따르는 저와 여러분은 어떠해야 되겠습니까? 저희도 마찬가지로 주의 일에 열정을 가져야 될줄 믿습니다. 미지근한 신앙을 주님이 얼마나 싫어하셨는지 여러분이 이번 기회에 깨달았으면 좋겠습니다. 예수님은 미지근한 신앙생활을 너무나 싫어하십니다. 소아시아 라우디아계, 라우디아 교회를 통해 우리는 잘 알고 있습니다. 계속해서 미지근한 신앙생활을 하면 주님의 입에서 토하여 버릴 것이라고 주님이 말씀하셨습니다. 그 정도로 미지근한 신앙생활 싫어하십니다. 그렇기에 우리는 열정적으로 주님의 뜻을 이루어야 한다는 것입니다. 그렇게 열정적인 사람은 큰 고난의 때가 찾아왔을 때도 좌절하지 않습니다. 오히려 참고 인내하며 견딜 줄 안다는 것입니다. 큰 고난은 나에게 있는 이 열정을 시켜 좌절케 만드는 것이 아니라 오히려 주님을 바라보고 참고 인내하며 잘 견디게 한다는 것이에요. 지금 코로나 바이러스 팬데믹 현상으로 인해서 아무리 큰 고난 속에 우리가 있다 할지라도 우리가 가지고 있는 이 주님에 대한 열정을 시킬 수가 없다는 것입니다. 교회를 향한 우리의 사랑, 선교에 대한 우리의 사랑 시킬 수가 없습니다. 우리는 더욱더 하나가 되어지고 그리스도의 사랑으로 어려운 사람이 없는가 더 도움을 주고 더 주님을 의지하며 기다림 속에 이 고난의 때를 인내야 될줄 믿습니다. 예수님의 순환이 없었다면 인류는 어떻게 되었을까요? 다 멸망당했을 것입니다. 예수님은 제자들이 순환에 대해 알아야 할 때가 되었다고 판단하시면서 비로소 가르쳐 주셨습니다. 그런데 베드로는 예수님이 말씀하신 그 순환의 길을 결코 가서는 안 된다며 예수님을 붙들고 항변했던 것이에요. 여지껏 따라다닌 이유가 예루살렘의 왕국이 건설되면 그 옆에서 좋은 자리를 자기가 하나 얻을까? 그러한 자신의 생각과 예수님의 말씀이 서로 충돌되었기 때문에 예수님을 붙들고 항변한 것입니다. 이것이 베드로의 생각뿐일까요? 열두 제자의 생각은 아니었습니까? 아니, 이 시대의 많은 크리스찬들의 생각은 아닐까요? 여러분이 예수님을 따라다니며 얻고자 하는 것이 솔직히 무엇입니까? 혹시 예수님을 따라다니면서 누리고자 하는 것이 하나님의 뜻이 아니라 이 땅에서 원하는 나의 유익은 아닌가요? 예수님을 통해 내 삶이 형통하고 무엇이든지 잘 되어 윤택해지고 내가 사람들 가운데서 높아지고 부유해지고 유명해지고 예수님을 통해서 얻고자 하는 그런 세상적인 것들은 아니었습니까? 물론 예수님을 따를 때 주님이 주시는 은혜와샬롬의 축복이 분명히 있습니다. 그러나 만약에 우리가 세상 사람들이 추구하는 그런 것들만 생각하고 주님을 내가 따라왔다면 나와 베드로가 다른 것이 무엇입니까? 예수님이 순환을 당하셔야 하는 하나님의 일을 생각했던 것이 아니라 결국 베드로처럼 사람의 일을 생각하며 그동안 주님을 열심히 따라왔던 것 아니겠습니까? 그렇다면 예수님이 베드로에게 무엇이라 말씀하셨는지 곧이 말씀은 나에게 여러분에게도 주시는 말씀이라는 것을 깨달으시고 오늘 한번 마가복음 8장 33절을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 돌이키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고. 아멘. 예수님이 가야 할 순환의 길을 다른 이가 아닌 제자들이 막아섰던 것입니다. 하지만 예수님은 그 누가 막는다 할지라도 그 순환의 길을 가셔야만 했습니다. 왜요? 그 일을 위해서 이 땅에 오셨기 때문이죠. 사도행전 21장에 보면 3차 전도여행을 마친 사도바울이 예루살렘으로 가고자 할 때에 주변의 사람들이 전부 말렸던 사건이 나옵니다. 그 이유는 아가보라는 선지자가 한 명이 유대로부터 왔어요. 그 사람이 유대 예루살렘에 있는 지금 어떻게 돌아가고 있는 형편의 이야기를 다 알고 전하러 온 것입니다 그가 환상 가운데 무엇을 봤냐면 사도바울이 잡히는 것을 봤어요 그래서 사도바울과 사람들이 있는 곳에 나타나서 뭐라고 했냐면 사도바울의 띠를 가져오라고 래요 사도바울의 띠를 가져오니까 자기의 손과 발에 묶습니다 이띠 임자가 예루살렘에서 이렇게 결박당하게 될 것이며 이방인들의 손에 넘겨지게 될 것이다 이렇게 예언을 한 겁니다 그 말을 듣고 주변에 있는 사람들이 바울에게 절대로 예루살렘에 가서는 안 된다며 울며 간곡하게 말렸던 것이에요 하지만 바울은 이렇게 말합니다 사행전 21장 13절 14절 말씀 한번 같이 있습니다 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 그가 고함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤노라. 아멘 바울은 그의 앞에 순환이 기다리고 있음을 알고도 그 길을 갔습니다. 마치 예수님처럼 말이죠. 예수님은 베드로에게 더 이상 사람의 일을 생각하지 말고 하나님의 일을 생각하라 하셨습니다. 우리 한번 따라 하실까요? 더 이상 사람의 일을 생각하지 말고 하나님의 일을 생각하라. 이제 하나님의 일이 어떤 삶인지 구체적으로 예수님께서 말씀하셨습니다. 하나님의 일이 무엇일까요? 이것은 저와 여러분에게도 동일하게 주신 하나님의 말씀입니다. 마가복음 8장 34절 35절 읽겠습니다. 하나님의 일입니다. 시작! 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 자기의 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기의 목숨을 이르면 구원하리라 아멘 크리스천은 이 세상에서 자기의 유익과 번영을 위해 사는 사람들이 결코 아닙니다 예수님이 걸어가신 그 길을 따라가는 자들입니다 그 길은 사람들이 잘 찾지 않는다고 예수님이 말씀하셨습니다 그 길이 무슨 길입니까? 좁은 문, 좁은 길이 바로 우리가 걸어가야 할 길이라는 것입니다 여러분 중에는 고형원이라는 작곡가를 아실 줄 압니다 고형원씨가 작곡한 복음성 중에 우리가 아주 잘 부르는 것들이 많이 있습니다. 예를 들면 우리 보좌 앞에 모였네, 주님 나라 임하시네 부흥, 모든 이름 위에 뛰어난 이름, 물이 바다 덮은 같이 죽임당한 어린 양 이런 노래들이 있습니다. 유명한 노래예요. 그리고 저희 교회에서 단기 선교 파송실날, 단기 선교를 파송하는 날꼭 부르는 찬양이 있습니다. 너의 가는 길에 주의 평강이 있으리 영광에와 여러분이 잘 아시는 노래입니다. 파송의 노래. 이 노래도 고용원 씨가 작곡했습니다. 그런데 고용원 씨가 작사, 작곡한 노래 중에서 아주 유명한 노래가 하나 있습니다. 그 노래가 탄생되게 된그 배경을 그 간증을 제가 들은 적이 있습니다. 오래전에 고용원 씨가 버스를 타고 가는데 그 버스 안에서 그룹 아이돌 G.O.D라고 있습니다. 그 G.O.D의 길이라는 노래 가사가 흘러나오더래요. 그래서 그 가사를 듣고 자기가 내리고자 하는 목적지까지 듣고 가는 것입니다. 그들이 부른 길이라는 가요 노래 가사를 제가 한번 읽어드릴 테니까 어떤 가사인지 한번 여러분 보시기 바랍니다. 내가 가는 이 길이 어디로 가는지 어디로 날 데려가는지 그곳은 어딘지 알수 없지만 알수 없지만 알수 없지만 오늘도 난이 길을 걸어가고 있네 사람들은 길이 다 정해져 있는지 아니면 자기가 자신의 길을 만들어가는지 알수 없지만 알수 없지만 알수 없지만 이렇게 또 걸어가고 있네 나는 왜이 길에 서 있나? 이게 정말 나의 길인가? 이 길의 끝에서 내 꿈은 이루어질까? 무엇이 내게 정말 기쁨을 주는지, 돈인지, 명예인지 아니면 내가 사랑하는 사람들인지 알고 싶지만, 알고 싶지만, 알고 싶지만 아직도 답을 내릴 수가 없네. 자신 있게 나의 길이라고 말하고 싶고 그렇게 믿고 돌아보지 않고 후회도 하지 않고 걷고 싶지만, 걷고 싶지만, 걷고 싶지만 아직도 나는 자신이 없네. 나는 왜이 길에 서 있나? 이게 정말 나의 길인가? 이 길의 끝에서 내 꿈은. 가사는 이렇습니다. 고용원 씨는 크리스찬 CCM 찬양 작곡가로서 믿음을 가진 분이에요. 그런데 그 흘러나온 가사를 듣고 생각하기를 아직도 자신이 걷는 길에 두려움과 불안함 속에서 고민하는 자들이 많이 있음을 깨닫게 된 것입니다 이 노래가 요즘은 리메이크 된것 같아요 그러니까 아직도 오래된 노래인데도 불구하고 리메이크해서 아직도 사람들은 이 길을 걷고 있으면서도 불안하고 두렵고 그렇다는 것이죠 저는 길이란 가요 가사를 보면서 왠지 이런 모습이 떠올랐습니다 아마 여러분도 그런 모습을 보신 줄 알아요 차 도로에서 어디로 가야 할지 머뭇머뭇거리는 그래서 끝내는 차에 치여서 또 죽어 있는 불쌍한 다람쥐가 떠올랐습니다. 얼마나 다람쥐가 민첩합니까? 다람쥐 잡으려면 못 잡아요. 민첩해서. 그런데 왜그 다람쥐가, 그 민첩한 다람쥐가 도로 위에서는 왜 그렇게 머뭇머뭇거려야 하는지 왜 자기의 길을 알지 못하여 그 차에 깔려서 죽고 마는지 고용원 씨가 버스에서 있었던 그 사건 얼마 직후에 CCM 가수 소양이 곡 하나 만들어 달라고 부탁을 하더랍니다 곧바로 곡을 지은 것이 주님 다시 오실 때까지라는 유명한 곡이 탄생되게 된 배경이라는 것이에요 그러니까 주님 다시 오실 때까지 그 복음성은 그때 버스 안에서 들었던 G.O.D의 길이란 가사에 응답하여 답을 제시한 것이라는 것이죠. 왜냐하면 G.O.D의 길이란 가요를 들을 때 많은 사람들은 꼭 자기 자신의 처지를 두고 노래한 것인 줄 알고 그 노래를 따라 부른다는 것이죠. 그래서 그 모든 자들에게 확실한 길이 있음을 고용원 씨는 노래를 만들어 알리고자 했던 것이에요. 주님 다시 오실 때까지. 그 찬양 가사를 보면 사람들이 걸어가야 할 길이 확실히 있음을 제시하고 있습니다. 제가 한번 가사를 읽어보겠습니다. 주님 다시 오실 때까지. 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라. 좁은 문, 좁은 길, 나의 십자가 지고. 나에 가는 이길 끝에서 나는 주님을 보리라. 영광의 내 주님 나를 맞아 주시리. 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주의 영광 온땅 덮을 때 나는 일어나 노래하리. 내 사모하는 주님 온 세상 구주시라. 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. 아멘. 세상 사람들이 걸어가는 길은 예수님의 말씀처럼 넓은 길입니다 확 튀어져 있습니다 넓고 편안해 보입니다 그래서 수많은 사람들이 오늘 그 길을 걷고 있지만 실상은 그들의 마음속에 불안하고 이 길이 맞는지 사람들이 가서 나도 합류하여 걷긴 하는데 편안해서 걷기는 하지만 불안하고 미래에 대한 두려움이 있다는 것이에요 이 길이 맞을까? 과연 내가 걷는 이 길이 맞을까 하면서 걷고 있다는 것이죠. 하지만 우리 크리스찬들은 우리가 걷는 이 길을 확실히 알고 있습니다. 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라. 좁은 문, 좁은 길, 나의 십자가지고 이 길은 주님이 가신 길입니다. 예수님은 이 땅에서 우리를 위하여 순환의 길을 자처하여 능동적으로 그리고 수동적으로 함께 걸어가셨습니다. 그분은 우리에게도 각자 자기의 십자가를 지고 따르라고 명하셨습니다. 비록 세상에서 주님을 믿는다는 이유로 큰 순환을 당할 수밖에 없으나 우리는 이 길을 반드시 걸어가야 한다는 것입니다. 왜냐하면 이 길이 영생의 길이요 진정한 축복의 길이기 때문입니다. 사실 베드로가 강경하게 항변하며 말린 것은 예수님의 말씀을 끝까지 듣지 않았기 때문에 그렇습니다. 끝부분에 어떤 말씀을 주님께서 하셨나요? 마가복음 8장 31절 끝부분을 한번 보도록 합니다. 예수님이 뭐라고 하셨는지 한번 끝부분을 봅니다. 시작! 버림받아 요 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시되 끝부분이 어떻게 되어있습니까? And after three days, rise again 순환을 당하시는 것이 끝이 아니라는 것입니다 순환을 당하시는 것은 과정이지 끝이 아니라는 것이에요 끝은 어떤 것입니까? 3일 후에 죽음을 깨뜨리시고 영광스러운 몸으로 부활하신다는 말씀이셨습니다 하지만 그들은 그 끝부분을 듣지 않았다는 것이에요. 그 끝부분이 전혀 들리지 않았다는 것입니다. 왜요? 앞부분에 말씀하신 그분의 순환이 너무나 크게 들렸기 때문에 뒤에 그 끝부분 영광스러운 부활하신다는 그 영광스러운 그 끝부분을 들리지 않았던 것이에요. 우리도 그 끝부분의 말씀을 듣지 않거나 믿지 않으면 예수님의 순환을 이해하지 못할 뿐 아니라 더군다나 우리 보고 십자가를 지고 따라오라는 그 주님의 말씀을 순종하지 못할 것이고 이해 못하게 될 것이며 싫어할 것입니다. 하지만 우리가 예수님의 부활을 믿고 나의 부활을 믿는다면 우리는 주님의 뒤를 따라서 이 좁은 길을 넉끈히 감당하며 걸어갈 수 있을 줄 믿습니다. 분명. 우리 크리찬들에게는 세상 사람들이 당하는 고난 말고도 주님으로 인하여 당하는 고난이 또 있습니다 베드로가 나중에 변화를 받아 이렇게 편지를 썼습니다 베드로전서 2장 21절에 보니까 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 아멘 그렇습니다 우리는 주님의 뒤를 따라 이 길을 걸어가야 합니다. 사람들은 고난을 싫어하며 고난 가운데 들어감을 후회합니다. 하지만 우리 크리스찬들은 예수님을 믿는다는 이유로 내 앞에 큰 고난이 있을 줄 뻔히 알면서도 그 고난의 길을 자처여 하 들어가는 자들이 바로 우리 크리스찬들인 것입니다. 우리는 예수님이 그러하셨던 것처럼 열정을 가지고 앞을 향해 가면서 다가오는 순환도 잘 견뎌 이겨내는 사람인 줄 믿습니다. 인생의 길에서 아직도 확신이 없어 헷갈려하며 머뭇머뭇거리는 자들에게 우리는 오늘 분명히 외칠 수 있을 줄 알아야 할줄 압니다. 예수님이 걸어가신 이 길만이 하나님이 허락하신 유일한 축복의 길이라고 그 뒤를 따르는 이 길만이 진정한 사람을 살리는 길이라고 비록 고난이 있어도 주님과 동행하면 어떤 환경에서도 이길 수 있는 길이라고 그리고 이길 끝에는 영생이 있다고 외치시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
0: 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
3: 파이팅 서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘은 지난주에 이어 마태복음 13장에 나타난 예수님의 비유를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 24절부터 30절까지 기록된 비유를 살펴보겠습니다. 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 좋은 씨를제 밭에 뿌린 사람과 같으니 사람들이 잘때그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 덧뿌리고 갔더니 싹이 나고 결실할 때 가라지도 보이거늘. 집주인의 종들이 와서 말하되 주여 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까. 그런데 가라지가 어디서 생겼나이까. 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나. 종들이 말하되 그러면 우리가 가서 이것을 뽑기를 원하시나이까. 주인이 이르되 가만두라. 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라. 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두라. 추수 때에 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내 곡간에 넣으라 하리라. 지난주에 살펴보았던 십뿌리는 비유에 이어 두 번째로 등장한 비유는 알곡과 가라지에 대한 비유입니다. 좋은 씨를 뿌렸지만 원수가 좋은 씨 사이에 가라지를 뿌려서 어렵게 된 밭을 곡씨까지 뽑을 위험 때문에 추수 때까지 기다렸다가 가라지를 걸러내겠다는 이야기입니다. 이 비유는 첫 번째 씨뿌리는 비유와 비슷하게 씨를 뿌리고 자라는 모습을 보여주고 있지만 비유가 의미하는 것은 전혀 다릅니다. 그리고 이 비유에 대해서 예수님은 첫 번째 비유와 마찬가지로 직접 제자들에게 설명해 주셨습니다. 37절부터 43절까지의 말씀입니다. 대답하여 이르시되, 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자요, 밭은 세상이요, 좋은 씨는 천국의 아들들이요, 가라지는 악한 자의 아들들이요, 가라지를 뿌린 원수는 마귀요, 추수 때는 세상 끝이요, 추수꾼은 천사들이니, 그런즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라. 인자가 그 천사들을 보내리니, 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 풀무불에 던져넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라. 그때의 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라. 귀 있는 자는 들으라. 이 비유는 심판의 때가 있을 것과 그 심판이 왜 바로 이루어지지 않고 연장되어 지금 우리가 사는 이 세상에 선과 악이 함께 존재하는지를 설명해주고 계십니다. 이 이야기는 로마의 지배 아래 있던 유대인들의 현실에서는 더욱 아프게 느껴집니다. 그들은 자신들을 하나님의 백성이었고 선이라고 생각했습니다. 그러하기에 그들이 당하고 있는 고난은 이해되지 않았을 것입니다. 빨리 메시아가 오셔서 자신들을 구해주시는 것이 선한 일이라고 생각했고 그러한 기대를 예수님께 하고 있었습니다. 하지만 예수님의 행보는 정치적인 메시아와는 점점 더 거리가 멀어지고 있었습니다. 그리고 시대가 달라지고 환경은 변했지만 오늘을 사는 우리에게도 여전히 선과 악이 함께 있는 것이 잘 이해되지 않는 형편입니다. 이미 우리는 예수님이 정치적인 메시아가 아니라 온 인류의 구원을 위해 오신 분이라는 사실도 이미 죄에 대해 승리하셨다는 것을 알고 있는데도 아직까지 악인들이 득세하면서 이 땅에 있는 이유가 무엇인지를 이해하지 못합니다 정말 하나님이 계신다면 이라는 말이 생각으로든 입으로든 나오는 것이 우리들의 현실이니까요 하지만 이 비유에서 예수님이 먼저 분명하게 말씀하시는 것은 심판은 있다는 사실입니다 방금 읽었던 본문에서도 그리고 마지막 비유인 13장 47절부터 50절까지의 물고기 잡는 비유를 통해서도 예수님은 세상의 끝에는 선과 악을 구별하여 상과 벌을 받게 되는 심판이 반드시 이루어질 것이라고 말씀하시기 때문입니다. 본문에서 예수님께서 말씀하신 가라지는 동밀이라고 합니다. 이동밀은 독성이 있어서 현기증을 유발하기도 하고 약간만 들어가도 쓴맛이 있어서 반드시 잘 골라내어야 한다고 합니다. 그런데 이것을 가장 잘 골라낼 수 있는 시점이 추수의 때라고 말씀하십니다. 왜냐하면 좋은 곡식과 가라지의 뿌리가 너무나 뒤엉켜 있어서 좋은 곡식까지 같이 뽑을 위험이 있기 때문입니다. 사실 이 말씀에 대한 예수님의 설명에는 가라지를 뽑다가 좋은 곡식도 같이 뽑을 위험이 무엇인지는 나타나 있지 않습니다. 학자들 또한 이러한 비유에서는 예수님께서 설명하신 내용 이외에는 따로 해석하지 않는 것이 맞다고 이야기합니다. 예수님께서 말씀하시지 않은 이유는 이미 우리에게 설명하신 것만으로도 우리에게 충분하기 때문일 것입니다. 그리고 우리가 이해되지 않는다고 해도 하나님의 방법과 때는 언제나 옳기에 문제가 될 것은 없습니다. 그리고 그러한 관점으로 이 비유를 다시 한번 생각해 보니 그 심판의 때가 연기되고 좋은 곡식과 가라지가 함께 자랄 수 있는 시간이 우리에게 추가로 주어졌다는 것은 너무나도 큰 은혜였습니다. 만약 예수님께서 오셔서 바로 우리에게 심판을 내리셨다면 여러분은 어떠했으리라 생각하십니까? 예수님 앞에 떳떳하게 서서 예수님 오시기만을 기대하고 있었습니다 라고 말할 수 있는 분들이 얼마나 되실까요? 예수님의 십자가 보혈 없이 그 심판 앞에 나설 용기가 있습니까? 우리에게 율법을 주시고 계명을 주시고 하나님의 백성으로 자라가길 원하셨던 하나님의 사랑에도 불구하고 염치없이 배신한 것이 우리들의 모습이었습니다. 죽을 것을 뻔히 알면서도 하나님을 버리고 다른 가치에 가늠하던 것이 우리의 모습이었습니다. 그래서 예수님께서 십자가 보혈을 흘리시고 부활하시어 그를 믿는 모든 이들에게 구원을 주신 것입니다 십자가의 은혜도 있어야 하고 예수님께서 말씀하신 땅끝까지 복음을 전파하고 제자를 삼는 사명도 이루어져야 원수가 뿌려놓은 가라지의 영향과 상관없이 믿음으로 든든하게 자라 구원을 얻을 수 있기 때문입니다 이것이 하나님의 방법과 때인 것입니다 그러니 심판의 유예는 우리 모두에게 복된 시간인 것입니다 현재의 삶이 어렵다고 해서 예수님 그냥 빨리 오시면 안 될까요? 라고 한탄하는 것은 우리가 아픈 가운데 더욱 하나님을 바라보며 성장해야 하는 우리의 사명을 저버리는 일이라는 사실을 기억해야 합니다. 우리의 믿음은 원수가 뿌린 가라지와 함께 더욱 성숙해 갈수 있는데 그 기회가 너무 빨리 사라져 믿음이 더욱 단단해지는 성숙의 기회를 놓치게 된다면 오히려 안타까운 일이 되겠죠 그러하기에 마지막 심판의 날을 기억하며 나는 정말 좋은 곡식인지를 점검해야 합니다. 주님의 밭에는 곡식과 가라지가 함께 자라고 있다는 사실을 우리는 늘 기억해야 합니다. 아들의 나라는 넓게는 이 세상을 의미하고 좁게는 눈으로 보이는 가시적인 교회까지 그 의미를 정의할 수 있습니다. 그 이야기는 내가 지금은 믿음 생활을 하고 있는 것처럼 보인다고 할지라도 그것이 진짜인지 가짜인지 모른다는 것입니다. 매주일 예배를 드리고 뭔가 믿음 있는 듯 종교생활을 하고 있는 그 모두가 진짜 곡식은 아니라는 말입니다. 분명 곡식과 가라지의 구분은 세상 끝에 반드시 일어날 것입니다. 그리고 그 구분의 정확한 기준은 천국복음을 받아들인 믿음이며 우리 자신에게 심겨진 천국복음의 씨앗이 어떻게 삶을 통해 나타나는가일 것입니다. 다음에 말씀드릴 네 가지 비유는 천국 복음의 씨앗이 어떻게 성장하게 되는지에 대해 잘 나타내 주고 있습니다. 먼저 31절부터 33절까지의 말씀입니다. 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나일 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되, 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되에 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라. 또 비유로 말씀하시되, 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라. 이 본문에서는 세상에서 가장 작은 것들인 겨자씨와 누룩을 가지고 천국을 말씀하시는데, 가장 단순한 두 가지의 이야기로 가장 작은 것이 상상할 수 없는 커다란 것을 이룬다는 말씀입니다 만약 하나님 나라의 비밀이 그 당시 로마로부터의 해방에 관한 것이었다면 그 시작은 엄청났을 것입니다 모두가 바래왔고 기대했고 이제는 그 일이 이루어질 때가 되었다는 그들의 기대와 꼭 맞는 일이었다면 작은 시작이 아니라 모두가 알수 있는 커다란 일로 시작되었을 것입니다 하지만 진짜 천국의 비밀은 달랐습니다. 어쩌면 이미 이 세대는 진짜 천국에 대한 기대는 조금도 없었을지도 모릅니다. 눈에 보이는 현실 속에 허덕이고 있던 그들에게 진짜로 바라보아야 하는 영적 세계에는 조금의 관심도 갖지 못했을지도 모릅니다. 그래서 진짜 복음이 전해졌을 때 마음을 열어 받아들이지 못했을 것입니다. 그리고 십자가의 죽음으로 인해 희미했던 그 작은 소망마저도 모두 없어진 것과 같이 보였을 것입니다. 하지만 아무도 진정으로 이해하지 못하고 믿지 못했던 단한 사람 예수 그리스도의 죽음과 부활로 말미암아 천국은 시작되고 완성되었습니다. 이 일은 겉으로 보이는 크기로도 한 사람 한 사람의 보이지 않는 내적 변화로도 상상할 수 없을 정도로 성장했습니다. 예수님으로부터 시작된 진정한 천국의 비밀은 열두 제자와 오순절 성령의 사람들로 인해 삽시간에 늘어나기 시작했습니다. 작은 유대고을를 넘어 세계 만방에 예수 그리스도로 인한 참된 천국이 퍼져나가 온 열방이 하나님을 다시 알게 되었습니다. 또한 예수 그리스도라는 권능의 이름으로 인해 이제는 자신의 만족이 아닌 예수님의 뜻에 따라 살길 기뻐하며 자신을 온전히 희생하는 진짜 제자가 되어가는 엄청난 변화가 그리스도인의 내부에서 일어나고 있습니다. 예수님께서는 이두 가지 비유를 통해 천국이 확장되는 것에 말씀하셨는데 이렇게 확장되는 그 이유가 무엇인지는 다음에 두 가지 예화를 통해서 말씀하십니다. 천국은 마치 밭에 감 주인 보아와 같더니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 첫 번째 비유에서는 우연히 보아를 발견하게 되고 두 번째 비유에서는 진주를 찾으려 노력하다가 값진 진주를 발견하게 됩니다. 그런데 찾게 된 원인은 달라도 보아와 진주를 발견한 사람의 공통점은 자기의 소유를 다 팔아 발견한 것들을 산다는 것입니다. 다른 사람들은 이것들의 가치를 모릅니다. 그 가치를 아는 사람들만 자신의 전부와 바꾸어 그것을 사게 됩니다. 왜냐하면 자기의 소유를 다 판다는 것은 상당한 위험이기 때문입니다. 포기해야 하는 아픔이기 때문입니다. 이전까지 쌓아왔던 자신의 가치를 부정하는 일이기 때문입니다. 자신의 기준을 내려놓고 예수를 선택한 이들도 동일합니다. 예수님의 가치, 십자가 보혈과 부활의 은혜의 가치를 아는 자들만이 그들의 인생을 온전히 예수님께 드릴 수 있습니다. 그러한 가치를 알고 있기에 자신의 내면이 변할 수밖에 없고 복음을 입으로 또 자신의 삶으로 전할 수밖에 없는 것입니다. 그러하기에 천국의 비밀은 힘이 있고 부흥할 수밖에 없습니다. 그래서 이 비유를 통해서 우리의 삶으로 천국의 비밀이 확산되고 있는지 확인해보지 않을 수 없습니다. 내가 복음을 진짜 천국의 비밀을 알고 인정하고도 내면에 변화가 없고 입으로 삶으로 천국을 증거하지 않는다면 그것은 분명 죽은 믿음입니다. 천국은 분명 확장되어 가고 있고 능력이 있기 때문입니다. 이 모든 비유의 말씀을 마치시고 예수님은 제자들에게 51절에서 이 모든 것을 깨달았느냐라고 물어보시고 52절에서 천국의 제자된 서기관마다 마치 새것과 옛것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라 라고 말씀하십니다. 이 말씀은 이전에는 천국에 대해서도 하나님에 대해서도 제대로 알지 못하는 이들로 인해 하나님을 제대로 섬기지 못했지만 이제는 천국의 비밀을 제자들에게 알려주셨으니 온전히 하나님을 섬길 수 있도록 잘 가르쳐 주라는 말씀입니다. 이스라엘에게 주셨던 율법에 대해서 하나님의 진정한 마음을 알아 바로 해석하고 바로 섬길 수 있도록 제자들에게 말씀하시는 것입니다. 율법의 완성이신 예수님께서 보이고 가르쳐 주신 것을 토대로 제대로 하나님을 섬기도록 가르치는 것이 제자의 사명임을 말씀하셨습니다. 여러분은 어떻게 가르치시겠습니까? 믿음 생활을 한지 수십 년이라고 말씀하실 수도 있겠지만 여러분 안에는 진짜 예수님의 가르치심이 마음에 자리 잡고 또 그렇게 살아가고 계십니까? 외식이 아닌 참된 제자의 삶으로 그 복음을 제대로 전하고 계십니까? 13장의 마지막 등장하는 이야기를 통해서 우리가 생각해 보아야 할 것은 우리가 알고 있는 예수님은 과연 어떤 분이신가입니다. 53절부터 58절까지 진행되는 마지막 이야기는 예수님께서 고향에 돌아가셔서 복음을 전하시지만 그들이 그 복음을 받아들이지 않는 사건입니다. 그들은 어렸을 적부터 예수님을 봐왔고 예수님의 가족들이 그들과 함께 지내고 있기 때문에 누구보다 예수님을 더욱 잘 안다고 생각했습니다. 그런데 그들이 잘 알고 있던 예수님이 갑자기 권세 있는 말씀을 전하시니 오히려 전에 알고 있던 지식이 그들을 진리에 다가서지 못하게 하는 것입니다. 우리에게도 이러한 일은 분명히 일어나고 있습니다. 마치 내가 예수님에 대해서는 가장 잘 알고 있다는 듯한 자세로 내 기준에 맞지 않는 일이 일어나는 것에 대해서는 인정하지 않는 것입니다. 내 기준으로 말씀을 분석하고 내 기준과 꼭 맞는 예수님의 모습을 만들어서 살아가는 것이지요. 우리가 몇주 전에 살펴보았던 마태복음 11장에 기록되었던 피리부는 아이들과 동일한 모습이 바로 이와 같은 삶인 것입니다. 13장 전체를 통해서 우리는 우리가 과연 천국에 속한 사람인지를 확인해 볼수 있었습니다. 그리고 그러한 천국에 속한 자가 되는 가장 첫 시작은 바로 나를 부인하는 겸손함이라는 사실을 깨달을 수 있습니다. 예수님께서 전하신 복음을 받아들이기 위해서는 자신의 기준을 내려놓고 마음을 열수 있는 겸손함이 필요합니다. 작은 천국의 시작에 귀를 기울이기 위해서도 겸손함이 필요하며 지금 당장 심판이 일어나지 않아도 내가 생각하는 천국과 하나님께서 계획하신 천국의 진행이 다르다고 할지라도 우리는 겸손한 마음으로 하나님의 때와 방법을 인정할 수 있어야 합니다. 결국 천국에 합당한 사람의 마음은 겸손한 마음으로부터 시작하여 복음을 받아들이고 어떠한 상황에도 자신의 생각이 아닌 하나님의 뜻에 순종하여 더욱 굳건한 믿음을 이루어갈 것입니다. 이번 한 주도 우리의 삶을 겸손하게 돌아보며 천국을 이루시기를 간절히 소망하며 마태복음강에 마치겠습니다.
4: 내 삶들이네 그리스도 그 거룩한 일은 생명다해 그 길을 걸으리